0: Apple, Facebook, Amazon, Google, dass diese vier Konzerne ein Maß an Macht auf sich konzentrieren, das nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch ein Riesenproblem ist, wissen wir längst. Ihnen gehören die Plattformen, die wir alle jeden Tag benutzen, benutzen müssen, weil sie der öffentliche Raum sind, in dem wir uns bewegen und miteinander kommunizieren und damit die privaten Eigentümer dieser Plattformen jeden Tag noch reicher und mächtiger machen. Aber jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen, sowohl politisch als auch rechtlich, und zwar in den USA. Was da passiert, was dabei auf dem Spiel steht und welche Rolle das Kartellrecht dabei spielt, darüber spreche ich mit Nicolas Guggenberger von der Yale Law School, Leiter des Information Society Project dort. Ich bin Max Steinmeiß vom Verfassungsblog, Sie hören Corona Constitutional, den Krisenpodcast des Verfassungsblogs. Und paypal.verfassungsblog.de lautet die Adresse unseres Paypal-Spendentopfes, in welchen Sie bitte jetzt Gelegenheit haben, ein paar Euro hineinzulegen. Vielen Dank dafür und bis gleich. Verfassungsblock Corona Constitutional, unser Podcast zur Krise. Ich begrüße sehr herzlich Nikolaus Guckenberger von der Yale Law School. Wir reden heute über ein Thema, das eigentlich aus Verfassungsrechtssicht jetzt vielleicht auf den ersten Blick jedenfalls nicht so super nahe liegt, nämlich Kartellrecht. Und es geht um die Internet- und Plattformgiganten Apple, Google, Amazon, Facebook und deren enorme Machtkonzentration, die sich in den Händen dieser privaten Konzerne befindet. Das ist auch ein politisches Thema. Es ist irgendwie auch ein Verfassungsthema, weil es sich um öffentliche Räume handelt. Und ähm, wenn man die Nachrichten verfolgt und sich anschaut, was in, vor allem in, der, in den USA gerade stattfindet, dann kann man den Eindruck kriegen, dass ähm, tatsächlich jetzt nach langen Jahren des Zuschauens und des Gewährenlassens in den USA, diese Machtkonzentration es jetzt nicht nur auf der politischen Ebene, sondern auch auf der rechtlichen Ebene mit Herausforderungen zu tun bekommt. Was passiert da gerade? Was gehört da alles dazu?
1: Ja, Max, ganz herzlichen Dank ähm, für die Gelegenheit hier. Da gehört sehr viel dazu und sehr viel passiert parallel. Ich glaube, um die Geschichte ganz zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen in der Zeit und muss sich überlegen wie wir überhaupt dahin gekommen sind, wo wir gerade sind. Nämlich, dass riesige Unternehmen nahezu keine rechtlichen kartellrechtlichen Grenzen gesetzt werden. Und das beginnt mit der sogenannten Chicago School of Antitrust, die im Wesentlichen, und ich vereinfache das ein bisschen, im Wesentlichen die Linie verfolgt hat, Märkte regulieren sich selber, dynamische Innovation wird dafür sorgen, dass Monopole, beseitigt werden. Alles passiert sozusagen von ganz alleine. Und in den letzten Jahren, sagen wir in den letzten fünf bis zehn Jahren, hat sich zunächst ähm, im akademischen Bereich eine Art von Gegenbewegung entwickelt. Diese Gegenbewegung ist dann übergeschwappt ins Politische. Prominente Politiker wie Elizabeth Warren haben zum ersten Mal seit Jahrzehnten Kartellrecht als eines der Kernanliegen ihrer Kampagnen ähm, gemacht und jetzt seit gut einem Jahr ähm, hat das Repräsentantenhaus in den USA eine umfangreiche umfangreiche Untersuchung der Digitalwirtschaft unternommen und jetzt zuletzt im Juli die CEOs der führenden Technologieunternehmen zu einem Hearing geladen und ins Kreuzverhör genommen.
0: Diese äh, Chicago School, die du erwähnt hast, das ist ein Phänomen der Reagan-Ära. Das wäre ja dann sozusagen zu einem Zeitpunkt entstanden. Da gab es diese, also Apple vielleicht schon, aber die anderen gab es ja da noch gar nicht. Und Apple war auch noch nicht annähernd das, was es heute ist.
1: Das geht stark einher mit der Reagan-Ära. Allerdings ähm, ist die Reihenfolge eine andere. Also die äh, Chicago School ist letztlich... Eine Ausprägung dessen, was Reagan dann umgesetzt hat politisch. Aber die Chicago School, das geht weiter zurück. Das geht zurück bis in die 50er Jahre, 60er Jahre. Hat sich gebildet um Ökonomen wie Milton Friedman und hat dann verschiedene Juristen dazu verleitet, die dann modernen, die damals modernen oder als modern ö- empfundenen ökonomischen Konzepte auf das Kartellrecht anzuwenden. Ganz prominent. Dort der Richter Borg, der das dann gegossen hat in ein Werk, das dann später zum Standardwerk ähm, für die Anwendung von ähm, Kartellrecht in den USA geworden ist.
0: Das ist der gleiche Robert Borg, den Reagan versucht hat an den Supreme Court zu bringen, was dann gescheitert ist. Genau, vergeblich, jawohl. Ja. Okay, dieses Kartellrecht, dieser der, der Chicago School, worauf fokussiert es und, um, und im Unterschied wozu? Das
1: Kartellrecht, das äh, von der Chicago School gepredigt gepredigt, ähm, wurde, jetzt man muss sagen über Jahrzehnte, das äh, fokussiert schlicht darauf, dass äh, Märkte sich selbst heilen, also dass wir da nicht eingreifen müssen, dass ähm, Monopole schon irgendwie durch den Markt selbst überkommen werden. Und in weiten Teilen argumentiert diese oder hat die Chicago School argumentiert, dass ähm, die Bedenken, die man vorher gesehen hat gegen das Verhalten von Großunternehmen, dass die weitgehend unberechtigt sind. Und dass im Gegenteil zu dem, was man vorher angenommen hat, ähm, was man in den 60er und frühen 70er Jahren in der Anwendung des Kartellrechts in den USA noch angenommen hat, dass das alles gar nicht nötig ist sondern im Gegenteil, dass ähm, die Größe der Unternehmen und die entsprechenden Synergieeffekte, die dort angeblich entstehen sollen, letztlich zu niedrigeren Preisen führen ähm, und ähm, die Verbraucher im Endeffekt davon profitieren, dass man nicht in den Markt eingreift.
0: Aber das passiert ja auch. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die Verbraucher dadurch, sagen wir mal, durch das quasi Monopol des amazon im Onlinehandel besitzt, jetzt unter entsetzlichen Preissteigerungen zu leisten hat. Das ist ja irgendwie nicht das Problem, oder doch?
1: Das ist eine große Frage, ob ob das ein Problem ist. Also vielleicht kann man mal anfangen, in der Logik zu bleiben, in der Preislogik zu bleiben oder in der klassischen, jetzt klassischen Kartellrechtslogik zu bleiben. Was eine Rolle spielt für Verbraucher innerhalb dieses Konstrukts, ist Innovation, ist Qualität und ist Preis. Und was man sich überlegen muss, ist jetzt nicht, ähm, ist Amazon billig oder ist Amazon stark gewachsen, sondern man muss sich die hypothetische Alternative überlegen. Was für Preise, was für eine Innovation und was für eine Qualität an Produkten hätten wir, wenn Amazon kein Monopolist wäre, wenn Google kein Monopolist wäre Und äh, dort ist es dann viel einfacher zu argumentieren und darzulegen, dass ja vielleicht würden wir weniger Werbung auf Facebook sehen, wenn es fünf Facebooks gäbe, die ähm, im Wettbewerb miteinander stünden. Vielleicht würden wir mehr Innovation in Apps sehen, in äh, Smartphone-Apps sehen, wenn es mehr als nur zwei App-Stores gäbe. Und vielleicht würden die Plattformen auch den Händlern bessere Konditionen bieten, wenn es nicht nur Amazon gäbe. Also diese Logik, das ist schon ein bisschen, glaube ich, zu kurz gesprungen. Und dann, und da möchte ich jetzt über diese reine Preislogik oder Consumer Welfare Logik hinausgehen, Entschuldigung, Verbraucherwohlfahrtslogik hinausgehen, das ist nämlich, was für größere Implikationen hat diese Machtkonzentration. Diese riesigen Unternehmen und die Konzentration an Macht bedeutet ja auch, Politischer Einfluss Die bedeutet auch, dass Arbeitnehmer immer, immer geringere relative Verhandlungsmacht haben gegenüber diesen riesigen Unternehmen. Das bedeutet, dass wir eine Monokultur bekommen. All das sind Dinge, die natürlich in dieser engen Verbraucherwohlfahrtslogik nicht direkt enthalten sind.
0: Dieser Paradigmenwechsel ähm, eben jetzt auch nicht nur neben dem Preis, sondern also nicht nur den Preis, sondern auch äh, eben soziale und politische Implikationen von solchen Monopolstrukturen in den Blick zu nehmen und zu problematisieren unter der Überschrift Kartellrecht, das ist das, was da gerade stattfindet. Das ist der Punkt, an dem sozusagen das alte Paradigma der Chicago School jetzt von einem neuen, jedenfalls akademisch und möglicherweise dann eben auch politisch und, und, und im Rechtssystem abgelöst wird. Kann man das so sagen?
1: Zum Teil auf jeden Fall, aber das progressive Spektrum, das spaltet sich hier ein bisschen. Das progressive Spektrum ist gespalten in diejenigen, die sagen, diese Verbraucherwohlfahrtslogik, die ist viel zu eng. Man muss auch solche anderen Aspekte, also nicht reine Preis. Qualitäts- oder Innovationsaspekte berücksichtigen, sondern muss das Kartellrecht aufladen mit anderen zusätzlichen Werten. Die andere Hälfte des... Ich möchte jetzt nicht sagen mathematisch gesehen die andere Hälfte, sondern der andere Teil des progressiven Spektrums, der gerne mehr Kartellrechtsdurchsetzung und Anwendung sehen möchte, der argumentiert anders. Der argumentiert, wir sollten bei der Verbraucherwohlfahrtslogik bleiben, aber selbst unter Anwendung der Verbraucherwohlfahrtslogik ist eine stärkere ist ein stärkerer Fokus auf die Durchsetzung von Kartellrecht geboten. Selbst diese Preisqualitäts- und Innovationslogik gebietet, dass wir entweder Amazon zwingen faire Konditionen anbieten, dass wir, vom, dass wir möglicherweise Amazon aufspalten müssen, dass wir alle möglichen anderen Mechanismen oder Werkzeuge einsetzen müssen, um die Macht der Konzerne einzudämmen. Also das sind zwei verschiedene Strömungen innerhalb des progressiven politischen Spektrums.
0: Ist das ein Thema, das entlang der, also wie die meisten Themen in den USA, das entlang der Parteilinien diskutiert wird? Oder ist es eine Sache, in der sich tatsächlich ausnahmsweise mal Demokraten und Republikaner möglicherweise bis zum gewissen Punkt jedenfalls einig sind?
1: Das ist eine hochinteressante Frage und insoweit ist äh, die derzeitige Debatte um die Zukunft des Kartellrechts in gewisser Weise ein Sonderfall. Traditionell war es so, dass ähm, je weiter links man stand im politischen Spektrum innerhalb der USA, desto eher war man geneigt, äh, für ein stärkeres Kartellrecht zu stehen. Ähm, Jetzt ist es aber so, dass einige konservative Politiker besonders Senatoren, entdeckt haben, dass das Kartellrecht möglicherweise auch verwendet werden kann, um etwas anderes zu adressieren, nämlich was sie als eine ja, Monokultur der, der Inhaltsmoderation online sehen. Also es gibt verschiedene Beschwerden, dass ähm, die Technologiekonzerne konservative Ansichten, online diskriminieren würden. Inhaltlich sind diese Behauptungen alle von der Hand zu weisen und ähm, entbehren jeder tatsächlichen Grundlage. Allerdings ist es so, dass das trotzdem einen einen politischen Moment kreiert, dahingehend verstärkt auf das Kartellrecht zu schauen. Im Bereich des reinen der reinen kommerziellen Tätigkeit, darunter würde ich jetzt zum Beispiel Amazon fassen oder auch die die App-Stores. Dort ist es so, dass die politischen Fronten nach wie vor relativ streng anhand der Parteilinien verlaufen. Allerdings, und das muss ich jetzt einschränkend sagen, insoweit aufgeweicht, als dass die Wirtschaft, wenn man das so sagen kann, geteilt ist inzwischen in diejenigen, Und das sind vor allem die kleineren und mittelständischen Unternehmen, die darunter leiden, dass Plattformen solch monopolistische Stellungen haben und diejenigen, die selbst digitale Plattformen anbieten. Und dieser Riss, der durch die die Wirtschaft, durch die Wirtschaftsvertreter geht, der spiegelt sich mehr und mehr im im Politischen wieder.
0: Ah ja, okay. Also das heißt sozusagen, die äh, äh, Mittelstandsbelange Könnten ein Anknüpfungspunkt für eine solche parteiübergreifende Einigung sein. Aber ansonsten ist da durchaus auch die Befürchtung im Raum, dass das Einzige, was davon konsensfähig wäre, ein ein, ein Crackdown gegen die Plattformen bei der Bekämpfung von Hate Speech wäre. Das wäre dann ein bedauerlicher Ausgang.
1: Bekämpfung von Hate Speech würde ich es nicht nennen, weil interessanterweise dort die die Fronten ja wieder verkehrt sind. Dort ist es so, dass ähm, die Republikaner tendenziell behaupten, ähm, sie würden online diskriminiert werden in der Verbreitung ihrer Nachrichten, während die Demokraten eher dafür sind, dass ähm, die Technologieplattformen, äh, Facebook und so weiter, eine schärfere Linie fahren. Und mehr löschen, mehr blockieren. Und das ist dieser interessante Twist in der Geschichte, dass die Republikaner sehr, einen sehr, sehr spezifischen Punkt gefunden haben, an dem sie ansetzen wollen mit dem Kartellrecht. Das heißt, es gibt generell, und so kann man es vielleicht sagen, es gibt, es gibt generell eine Tendenz, dass das Kartellrecht in beiden, ähm, in beiden politischen Parteien stärker in den Vordergrund rückt, aber aus verschiedenen Gründen. Einerseits, um es zu verwenden oder zu hebeln, um Technologiekonzerne unter Druck zu setzen, dass bestimmte, ähm, dass bestimmte Posts nicht gelöscht werden. Andererseits, um digitale Märkte zu öffnen.
0: Aber wenn du diese beiden ähm, äh, Ziele neb- äh, übereinander legt, sozusagen, bleibt denn da noch genügend äh, Schnittmenge und Deckungsfläche damit man sich davon von jetzt tatsächlich überhaupt ähm, etwas versprechen kann, was am Ende rausläuft auf eine stärkere, dass man diese Plattformbetreiber stärker in die Verantwortung nehmen kann.
1: Ich sehe zwei Gebiete, wo sich Schnittmengen ergeben könnten. Der ein, das, eine, das eine Gebiet, wo sich eine Schnittmenge ergibt, das ist schlicht die Frage: gibt es genug, gibt es genug generelle politische Unterstützung für ein schärferes Kartellrecht? Also diese ganz, ganz generelle Frage, sind wir bereit, Großunternehmen ähm, stärker an die Kandare zu nehmen? Dort sehe ich durchaus Potenzial. Das andere Potenzial sehe ich mit Blick auf das, was wir vorhin kurz angesprochen haben, nämlich kleinere und mittelständische Unternehmen, insbesondere gehebelt durch äh, Vertreter aus ländlichen Gegenden. Es sind die Kleinbetriebe, die letztlich abgehängt werden. Es sind die mittelständischen Einzelhändler. Es sind die mittelständischen und kleineren landwirtschaftlichen Betriebe und so weiter, die darunter, die darunter leiden werden. Und wenn das ein Großteil meiner Wählerschaft ausmacht, dann werde ich dadurch motiviert werden, egal ob ich Demokrat oder Republikaner bin.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal den Blick auf die, von der Politik weg auf das Rechtssystem lenken, da äh, ist jetzt gerade ein sehr aufsehenerregender Prozess angelaufen in den USA. Es geht um einen Hersteller von ähm, Online-Spielen, einen wahnsinnig erfolgreichen Hersteller von Online-Spielen, Epic Games. Der hat sowohl Apple als auch Google, also die Betreiber der großen und marktbeherrschenden App-Stores, verklagt. Worum geht's da und was steht da auf dem Spiel?
1: Um den letzten Punkt direkt aufzunehmen, da steht wahnsinnig viel auf dem Spiel. Aber beginnen wir vielleicht, beginnen wir vielleicht mit dem Fall selbst. Da geht es darum, dass ähm, Epic, das ist der Hersteller-Anbieter des äh, berühmten und weit verbreiteten Online-Games Fortnite, quasi in Protest getreten ist gegen die App-Stores, muss man sagen. Jetzt ist es so, dass äh, die App-Stores, das heißt Google und Apple, die nehmen eine Kommission für alle sogenannten In-App-Payments. Also das ist immer, wenn man innerhalb der App etwas kauft. Wenn ich zum Beispiel ein Online-Spiel spiele und für meinen Charakter eine neue Waffe oder eine neue Rüstung kaufen möchte oder sonst was, um jetzt im Beispiel dieses Spiels zu bleiben, dann bezahle ich dafür etwas. Und Apple und Google als Play Store-Betreiber, die halten da die Hand auf. Und je nachdem verlangen die bis zu 30 Prozent dessen, was die Verbraucher innerhalb dieser Apps ähm, ausgeben. Epic war das Ganze zu viel. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass Apple und Google hier jeweils 30 Prozent bekommen von dem, was, ich spreche jetzt aus deren Perspektive, was wir letztlich hier erwirtschaften und anbieten. Und was Epic dann gemacht hat, ist, die hatten im letzten Update des Spiels eine Option, eingebaut, dass Verbraucher direkt bezahlen können, direkt an Epic bezahlen können, anstatt vermittelt über den App Store. Der Vorteil dadurch, Epic muss diese 30% nicht abführen. Die Konsequenz für den App Store ist, die bekommen ihre Provision nicht. Apple und auch Google waren natürlich überhaupt nicht einverstanden damit, weil das hinterfragt ihr Geschäftsmodell. Beide haben reagiert, indem sie Fortnite, das Spiel, schlicht von ihren Plattformen verbannt haben. Apple ist sogar noch weiter gegangen und hat bestimmte sogenannte Developer-Tools, die Epic ebenfalls anbietet, auch angedroht zu blockieren. Und Epic ist nun dagegen vorgegangen. Man muss sagen, das Ganze war natürlich kalkuliert. Epic wusste offensichtlich, was passiert Epic hatte bereits eine Klage in der Schublade, hat die rausgezogen, hat die eingereicht in Kalifornien und hat das Ganze begleitet mit einem mit einer umfangreichen ähm, PR-Aktion.
0: Also wie groß schätzt du denn die, die Chancen ein, dass tatsächlich äh, äh, mit dem geltenden Kartellrecht in diesem Fall was gegen die Dominanz dieser beiden Konzerne in, ins Werk gesetzt werden kann? Wird es klappen?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige Prognose. Ich, ich versuche, die so zu beantworten, dass ich mich nicht selbst, äh, dass ich nicht selbst diesen Podcast in, äh, in einem halben Jahr oder einem Jahr anhöre und denke, oh Gott, was, was hast du denn da gesagt? Ich glaube, was ein bisschen Hoffnung gibt, ähm, das ist, dass ähm, der District Court, also das Gericht, das angerufen wurde, in einem Eilrechtsverfahren EPIC teilweise Recht gegeben hat. Der District Court hat zumindest gesagt, Also dieses dieses Blockieren der Developer-Tools, das geht zu weit. Das darf Apple nicht machen, da drohen irreparable Schäden. Das noch interessantere ist aber, dass äh, der District Court die Argumente von Epic nicht direkt abgewiesen hat. Und das zeigt, wie weit das Pendel im Kartellrecht ausgeschlagen war. Man hätte erwarten können, dass der District Court direkt sagt, ja, das, äh, das sehen wir keinen Anlass, dass ähm, Epic überhaupt Erfolg haben könnte. Das heißt, was mir Hoffnung gibt, ist, dass der District Court hier in der Tat geäußert hat, dass es erhebliche Bedenken an der Rechtmäßigkeit des Handelns der App-Stores gibt und zwar insbesondere mit Blick auf die Gebühren, die der App-Store verlangt. Und das ist das Das ist das wirklich Erstaunliche, dass man direkt auf die Gebühren schaut. Dazu muss man wissen, dass das amerikanische Kartellrecht, anders als das europäische Kartellrecht, normalerweise in Situationen einer erhöhten Marktkonzentration keine direkte Preiskontrolle unternimmt, sondern nur danach schaut, ob das Unternehmen versucht, weitere Märkte zu monopolisieren oder eine Monopolstellung aufrechtzuerhalten.
0: Also marktmissbräuchliches Verhalten, das äh, heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, im europäischen Kartellrecht, da gibt es sozusagen kein entsprechendes Pendant dazu in Amerika.
1: Ja, marktmissbräuchliches Verhalten im europäischen Kontext geht einfach viel weiter. Marktmissbräuchliches Verhalten im europäischen Kontext umfasst alles, was der amerikanische Kontext umfasst. Das amerikanische Kartellrecht, abgesehen von ganz engen Sonderkonstellationen, Sie sieht aber normalerweise keine Grenze vor mit Blick auf den Preis. Also das Monopol kann letztlich einen Monopolpreis verlangen, ohne dass das Kartellrecht notwendigerweise dies unterbinden würde. Das ist anders als im europäischen Kartellrecht.
0: Also was wäre denn dann sozusagen das, das, das Potenzial, das das Kartellrecht jetzt hier bietet, um die, die Machtposition dieser Plattformbetreiber herauszufordern? Geht es da um die Zerschlagung, so wie in, den, in Anfang des 20. Jahrhunderts oder geht es darum, eben bestimmte Praktiken regulieren oder verbieten oder, oder dagegen den dagegen Klageweg zu ermöglichen? Was muss man sich da vorstellen? Was kommt dazu auf diese Konzerne?
1: Da muss, man, da muss man vermutlich unterscheiden zwischen dem konkreten Verfahren und der allgemeinen Entwicklung. Das konkrete Verfahren, das ist eine Unterlassungsklage, injunctive relief. Das heißt, hier will Epic einfach nur festgestellt haben vom Gericht am Ende des Verfahrens, dass das Verhalten, das Apple und Google hier an den Tag legen, dass das nicht erlaubt ist und dass die Konditionen des App-Stores sich ändern müssen. Die breitere Debatte, die geht viel, viel weiter und äh, dort ist letztlich, ähm, theoretisch jedenfalls, alles auf dem Tisch. Also die äh, Kartellrechtsbehörden äh, in USA, das ist sowohl, äh, also sowohl das Department of Justice als auch die FTC, die haben Untersuchungen eingeleitet bislang, allerdings noch keine Klage erhoben und Was bei diesen Untersuchungen rauskommt und was letztlich dabei rauskommen würde, wenn sie denn Klage erheben, das ist völlig offen und das kann reichen von bestimmten Verhaltensanforderungen bis theoretisch hin zu Aufspaltungen.
0: Es gab ja schon seit einer ganzen Weile, jetzt jedenfalls in Deutschland und in Europa, eine Debatte darüber, ob man sich von, also gerade unter dem Gesichtspunkt öffentlicher Raum, so eine Art Konstitutionalisierungsprozess da vorstellen kann. Und wenn man sich anschaut, was was Facebook im Hinblick auf sozusagen justizähnliche Strukturen installiert hat, dann kann man zumindest äh, das so betrachten, als ob das in die Richtung irgendwie weist. Ist das eine Sache, die in den USA auch eine Rolle spielt? Und wie würdest du das betrachten?
1: Das spielt durchaus eine Rolle und faktisch kann man auch beobachten, dass sich entsprechende Prozesse herausbilden, ohne dass das Ganze aber gesetzlich angeordnet wäre. Der große Unterschied, der resultiert hier von der Meinungsfreiheitsgarantie, dem First Amendment in den USA, dass für viele Plattformen, insbesondere wenn es sich um Plattformen im Kommunikationsbereich handelt, relativ dem Staat relativ enge Grenzen setzt, wenn es um so eine interne äh, Konstitutionalisierung ginge, die angeordnet wäre. Also es findet faktisch statt, ja, dem stimme ich zu. Das äh, das neue Board, das neue Oversight Board, das Facebook eingerichtet hat, ist ein Beispiel davon. Die verschiedenen Streitschlichtungsmechanismen, die äh, Online-Plattformen einrichten, all das sind Beispiele davon, aber das Ganze ist nicht staatlich angeordnet. Was ich davon halte, ich bin relativ kritisch, um ehrlich zu sein. Das hängt damit zusammen, dass ich davon ausgehe, dass solche Maßnahmen die Positionen der Tech-Plattformen letztlich zumindest mittel- bis langfristig weiter stärken werden. Das wird dazu führen, dass wir letztlich private Monopole haben, die dann zwar entweder direkt oder Entweder direkt reguliert sind oder durch ähm, industrielle Selbstregulierung reguliert sind. Aber das beseitigt die Machtstellung und die Machtkonzentration meines Erachtens in keiner Weise.
0: Ja, das leuchtet mir auch ein. Also, genau. Ja, super. Also, vielen Dank. Das war super interessant. Ich glaube, das ist euch nochmal eine schöne, schöne Ergänzung.
1: Ganz herzlichen Dank.